0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz lunes, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de cada mañana. Que tengan ustedes una fe muy viva, despierta, para que puedan percibir cómo la gracia de Dios ya está en sus manos. Dios la ha puesto ahí porque nos ama, y con ella podremos vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo su ejemplo, y eso nos va a conducir al cielo, que es nuestra patria definitiva. La patria celestial es la meta de todos nosotros, que somos hijos de Dios, y de todo ser humano, de hecho, aunque no todo mundo ha acogido el anuncio explícito del Evangelio, pero a todos Dios nos ha destinado para esa patria. Ahora, que ese es el destino que Dios quiera para nosotros no significa que se va a hacer realidad sí o sí. Dios cuenta con nuestra respuesta, con nuestra libre cooperación a esa gracia que precisamente ha derramado sobre todos nosotros mediante su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. De manera que aún el que no cree en Cristo, el que no ha recibido el anuncio explícito del Evangelio, el que no pertenece formalmente a la Iglesia, si se salva, se salva por Cristo, no por sus propias fuerzas, porque la gracia salvadora de Cristo es para todos. Sin embargo, también estamos llamados a acogerla y a cooperar con ella. Y esa gracia llega a todo ser humano de formas, pues misteriosas, porque Dios tiene esos caminos para todo mundo. Sin embargo,. Estamos más seguros de la acción de la gracia cuando recibimos el anuncio explícito del Evangelio, porque así podemos responder de una forma más consciente a la llamada que Dios hace a todos los hombres. Y bueno, pues hermanos, el día de hoy estamos celebrando la solemnidad de todos los santos. Hoy la iglesia celebra la santidad. Es un hecho que estamos llamados a ser santos, porque Dios es santo. Si Dios quiere salvarnos, lo hace mediante un proceso de continuo perfeccionamiento, al que llamamos santificación. No lo hace simplemente chasqueando los dedos y diciendo, ya está, todos están en el cielo. No. Hay un proceso de crecimiento que se va insertando en nuestra vida natural, en nuestro desarrollo psicobiológico. A través de nosotros se manifiesta la gracia de Dios, Gracia y naturaleza forman un binomio que están llamados a la perfección. Y a esa perfección final le llamamos nosotros santidad. Hay que ser santos, pues. Por eso la iglesia celebra esta fiesta. Porque hay muchos hermanos y hermanas nuestros que lo hicieron bien. Que respondieron en mayor o menor medida a la gracia de Dios. Y ahora están gozando con Él en el cielo. Ahora reinan con Cristo. Estamos seguros de eso. Son muchísimos. Algunos los conocemos por la historia de la iglesia, porque la iglesia tiene pues, un sistema, vamos a decirlo así, para corroborar la santidad de sus miembros, que consiste en revisar su vida, sus escritos y sobre todo verificar si por su intercesión se ha recibido un don extraordinario de Dios, es decir, un milagro. Es un sistema muy interesante que espero en algún episodio del podcast poder explicarlo así con detalle. Y bueno, a esos santos canonizados, es decir, registrados, pues son a los que más conocemos. Sin embargo, hay muchísimos más. La mayoría son santos anónimos. Y nosotros entonces podemos estar tranquilos y decir, pues también yo puedo unirme al número de los santos. Porque Cristo ha querido llamarnos intencionalmente a la santidad. En Mateo 5,48, Jesús dice lo siguiente. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Él nos propone este camino, eh, esta, esta ideal, perdón, esta meta. Nos lo propone en el contexto del Sermón de la Montaña. En los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, no me canso de decirlo, hay que leerlos, contienen el programa moral de Jesucristo. La propuesta ética de Jesucristo nuestro Señor está ahí. Hay que leerla, hay que conocerla. Y el núcleo de esa propuesta ética está precisamente en este versículo, porque con ello nos está mostrando Jesús hasta dónde llega el ideal, ser perfectos como Dios. Ahora, ¿qué clase de perfección es la que Jesús está proponiendo? Bueno, pues nos propone una perfección en el amor. No es ser perfectos en la potencia, ¿no? Como Dios que es omnipotente, nos es imposible. No es ser perfectos en la sabiduría, en saberlo todo como Dios. No podemos ser omniscientes como Él, pero sí que podemos amar. Vaya que ahí está nuestra semejanza con Él. Hemos sido creados para el amor. Entonces la perfección que nos pide Jesús, esa perfección que sea como la de Dios, es la perfección del amor. Es decir, que en todo estemos amando. Como dicen los jesuitas, en todo amar y servir. Porque el servicio es el rostro más concreto del amor. Sí, el que muestra el amor con mayor claridad no es tanto el afecto, sino el servicio. No es que el afecto no sea importante, es importantísimo, valiosísimo, pero lo es más el servicio. Pues bueno, digamos que el servicio es la operatividad del amor. El amor, pues, es la meta final, un amor perfecto, un amor puro, un amor que no sea posesivo, ni celoso, ni interesado. Y ese es el amor que Cristo enseñó y predicó. Eh, nosotros podemos poner de pretexto que nos es imposible ser santos porque es muy difícil. Y empezamos a, a sacar excusas y decir, no, 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 es que eso no es posible. ¿Cómo nos pide Jesús eso? ¿Quién puede ser santo? Si estamos llenos de debilidades y tenemos tantas limitaciones. Efectivamente, nuestro amor difícilmente alcanza esa plenitud porque nuestro amor, nuestra capacidad de amar, nuestra manera de amar, participa de las limitaciones de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ciertamente muy limitada. Y por eso también nuestro amor es limitado, es pequeño. Encuentra rápidamente momentos y espacios en los que se agota. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima profundamente, o hasta por la rutina y el aburrimiento llegamos a dejar de amar a los demás, o porque somos presas del egoísmo y de la soberbia. Porque además... No solo es un amor limitado por naturaleza, es que también está dañado por el pecado. Si el pecado ha lastimado toda nuestra naturaleza, también lastima nuestra capacidad de amar, limitándola aún más. Entonces con ese pretexto podríamos decir, no, pues es que Jesús como que está loco, ¿no? ¿Cómo nos propone a nosotros ser perfectos como el Padre Celestial? Pero aquí es donde viene la magia, ¿sí? aquí es donde viene lo especial del Evangelio, aquí está el secreto. Es que Jesús no propone esto sin antes comunicarnos primero el amor de Dios que en Él es pleno. Cristo es plenitud del amor de Dios y Él comunica ese amor pleno a todos los que creen en Él. De manera que con su ayuda, con su gracia, recuerden cómo insistimos aquí en la gracia, con ese regalo que nos hace, sí que podemos amar. Ese regalo suyo entra en nosotros y empieza a sanar nuestra capacidad de amar y la ensancha. Le da nuevas posibilidades. Pero tú y yo tenemos que dejar entrar ese amor divino que Jesús nos comunica a través de su palabra y de los sacramentos para que vaya tocando todas las áreas de nuestra vida. Y allí se produzca esa sanación, esa liberación, se rompan las ataduras, se cierren las heridas que nos permitan amar cada día más, amar mejor, amar con más intensidad, con más generosidad. Es posible, pero necesitamos dejar que esa gracia toque cada espacio de nuestra vida. Para eso se requiere la fe. Entonces hay que pedirle al Señor mucha fe para creer que este amor realmente está en nosotros se está moviendo dentro de nosotros y que tiene la capacidad de sanarnos y liberarnos para que podamos amar en plenitud. Vamos, si el virus es el pecado, el amor de Cristo, el amor divino, es el anticuerpo. Y llega hasta nosotros porque Cristo se entregó precisamente para que nosotros recibiéramos ese amor divino. Ya que prometió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se derramó en la iglesia. ¿Y ¿Qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad... Es el amor que hay entre el Padre y el Hijo, el amor mismo de Dios, el amor íntimo que hace que Dios sea Dios. Yo sé que es un planteamiento difícil de comprender eh, de una forma lógica, racional, pero el amor de Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Es un don que hemos recibido. Cristo lo envió sobre su iglesia para que la iglesia, con la fuerza del Espíritu, pueda cumplir con la tarea de proclamar el Evangelio del amor en todos los rincones de la tierra, pueda llevar... A Cristo a todas partes. Entonces ese amor vive en nosotros, está circulando por ahí. Pero tú y yo tenemos que abrir las compuertas para que vaya a través de nuestras venas espirituales y nutra nuestros músculos espirituales, que son músculos para el amor. Y así se ensanche nuestra capacidad para dar amor a Dios, a los demás e incluso a nosotros mismos. Porque el amor es uno, es un solo acto el amor, solo que se mueve en distintas direcciones. Hacia Dios, hacia los demás y hacia mí mismo. Pues bien hermanos, esto es necesario que lo tengamos bien claro. La comunión con Cristo es indispensable para que la gracia produzca en nosotros la sanación de nuestra capacidad de amar y la lleve a las más grandes alturas. Hacia alturas que nosotros creíamos imposibles, el amor de Dios puede llevarnos hasta allá puede hacernos amar mucho hasta el extremo, como Cristo mismo, esa gracia que hemos recibido, hay que dejarla florecer, hay que sembrarla en el campo de nuestra vida, para que crezca y produzca frutos de vida eterna sin embargo sin la comunión con Cristo la gracia no se sostiene por sí misma porque es una realidad dinámica Depende de esa relación que tengamos con Jesús. Por eso en Juan 15, 5 dice el Señor, sin mí nada pueden hacer. Se escucha así extraño, ¿verdad? O sea, dependemos tanto de Cristo efectivamente. Jesús dice esto en el contexto de esa parábola que utiliza para hablar de la relación que debe tener el discípulo con su maestro. Dice, ustedes son los sarmientos, yo soy la vid. El sarmiento por sí mismo no da fruto a menos que esté unido a la vida. Así que, por eso dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Necesitamos de Él. La comunión con Él es indispensable para que tú y yo podamos ser santos, para que podamos imitar a Dios en sus perfecciones del amor. Necesitamos estar unidos a Cristo. Necesitamos que la relación con Él sea netamente interpersonal. Y para ello, pues hay que dialogar. Las relaciones crecen, se fortalecen, se perfeccionan cuando hay trato. Sin comunicación no hay relación. Necesitamos entonces aprender a comunicarnos con Jesús, tener trato con Él todos los días. Un trato íntimo, un trato afectuoso, un trato integral que, que lleve todas nuestras facultades, esa comunicación que esté implicada toda nuestra persona para que ahí en ese diálogo con el Señor se vaya dando una transferencia y nos vayamos configurando con Él. Se vaya notando su presencia en nuestra vida, se vaya notando su huella. Y así mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi manera de ser, de sentir, de estar en el mundo, vayan reflejando la manera de ser, de sentir, de pensar, de estar de Jesucristo. Por eso Pablo pide en el segundo capítulo de la Carta a los Filipenses que tengamos los mismos sentimientos de Jesucristo. Solo es posible si guardamos una estrecha relación con Él. Esta relación tiene que implicar nuestro entendimiento. Es decir, hay que conocer a Jesús, hay que escuchar su palabra para conocerlo, hay que recibir el testimonio de los evangelios, el testimonio de la iglesia, meditarlo, profundizarlo y descubrir ahí en Él al verdadero Cristo, y no quedarnos con una pantalla. De igual forma, esta, este trato, esta comunicación con Jesús tiene que ser afectiva. ¿Lo conocemos para qué? Para quererlo. Para que haya una relación amorosa, una relación de amistad entre Él y nosotros. Y hasta nuestro cuerpo tiene que estar implicado. Tenemos que estar corporalmente en la oración. Por eso nos ayudan las posturas, por eso nos ayudan los sentidos. Qué bonito es cuando encuentras un rincón silencioso y qué mejor si es ahí en el sagrario, cerquita de su presencia eucarística y ahí dejar que todo fluya, poner toda tu atención en la presencia de Jesús. A veces ni siquiera tenemos que dirigirle una palabra, solo estar en su presencia. Pero es nuestro cuerpo el que está ahí y nos ayuda a hacer la señal de la cruz, nos ayuda a postrarnos, nos ayuda a estar de rodillas, nos ayuda todo porque todo está hecho para relacionarnos. Así como yo corporalmente me relaciono con los demás, también corporalmente me relaciono con Cristo. Y claro, la cereza del pastel está en que todo esto contribuya a que mi voluntad se vea profundamente afectada por la presencia del Señor. De manera que mis decisiones empiecen a ser decisiones cada día más cristianas. Eso es lo que hace santo a un santo. En ocasiones, como hablamos de una forma muy ideal acerca de la santidad, podemos sentir que es un sueño irrealizable, porque pensamos en, en los santos que han realizado grandes obras, que han llegado a, a grandes alturas místicas, o que han sufrido el martirio o han llevado una vida de muchísima penitencia. Miren, todo eso es posible. En verdad, si dejáramos a Dios ser Dios en nuestra vida, él podría hacer esas cosas y más. Lo que pasa es que a veces nos resistimos mucho. Sin embargo, no está ahí la clave de la santidad. La clave de la santidad está en la pureza de nuestro amor. En que lo que yo voy a hacer, así sea lo más pequeño, lo haga con el amor más desinteresado del mundo. Eso es lo que la gracia produce en nosotros. Porque quizá una obra que se haga en el nombre de Cristo, ¿no? Como fundar una institución benéfica que ayude a los más necesitados. Pues quizá eso depende mucho de circunstancias históricas y de capacidades personales naturales. Que pues a veces no tenemos, hay que reconocerlo. No sé, es difícil organizar la casa, pues me va a ser mucho más difícil organizar toda una institución. Hay quien sí tiene esa capacidad. Y el Señor siempre va a pedir que nosotros pongamos a practicar, pongamos a trabajar esas capacidades. Entonces, a quien tenga esa capacidad, el Señor se lo va a pedir. Como a quien tenga la capacidad, a lo mejor, de ser un doctor de la iglesia, Dios se lo va a pedir. A quien tenga la capacidad de hacer grandes penitencias, Dios se lo va a pedir. Pero esas capacidades son muy diversas porque se insertan en nuestra naturaleza. Tienen que ver mucho con nuestra formación, con nuestra personalidad y con nuestro contexto histórico y social. Sin embargo, el amor es el mismo. Aquí no es tan importante si fundo una institución o si solo ayudo a una persona. Aquí no es tan importante si me la vivo en una penitencia constante encerrado en un monasterio o si solo me rehuso a comer carne los viernes. Aquí no es tan importante si voy a ser un doctor de la iglesia o si a duras penas me aprendo el catecismo. Aquí lo importante es que sea todo, que sea todo lo que yo esté dando y que sea con amor. No es para exaltarme, no es para creerme mucho, no es por mera curiosidad, no es por un simple espíritu altruista. No, por amor, por verdadero amor a los demás. Por amor al Dios vivo que está presente en los demás, porque descubro a Cristo en el otro y por eso me interesa su bien. Le hago el bien al otro porque lo amo. Amo en Cristo a todos mis hermanos. Y por eso les hago el bien, porque ¿qué es el amor si no eso? Hacer el bien a los demás. Entonces no es tanto la capacidad o el alcance de las acciones que yo realice lo que me hace santo, sino el amor que pongo en lo que hago. Entre más puro, entre más perfecto es ese amor, entre menos egoísta, más generoso, pues más se parece el amor de Dios, más se parece el amor de Cristo. Si yo amo así, es evidencia de que me estoy dejando santificar por Dios. Y eso es la característica, eso es lo que constituye la característica principal de la santidad. La calidad de amor que pongamos en nuestros actos. Entonces sí se puede, con la gracia de Dios, ser santo. Pues hoy que estamos celebrando la santidad misma, hoy que estamos celebrando a todos los santos, pensemos que nosotros somos parte de ese número de los elegidos y que vamos hacia donde están ellos reinando con Cristo. Que nadie se desanime. Sí se puede ser santo. Y ustedes se preguntarán dónde quedó mañana de bendición. Bueno, pues este es el episodio de hoy. Hablamos de Cristo, que es lo que estamos haciendo en la parte cristológica. Y hablamos de santidad, que es lo que hacemos en, en, en la parte agiográfica. Es el nombre técnico ¿no? de hablar de los santos. Eh, cumplimos con los dos propósitos y había que decirlo porque esta fiesta es muy importante. Mañana celebraremos a los fieles difuntos, es una fiesta a la que siempre le hemos dado mucha importancia, pero litúrgicamente esta es mayor, ¿sí? porque morir todos, pero seremos todos santos, solo Dios sabe, entonces por eso es importantísimo resaltar esta fiesta, ojalá que la podamos vivir con la solemnidad que merece y con un profundo compromiso de ser santos y por supuesto bien pegados a Cristo para en el trato con Él recibir la gracia necesaria, que nos haga realmente santos hasta que lleguemos al cielo. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a la santidad y nos has dado todo para ser santos. Concéenos a aprovechar tus dones todos los días de nuestra vida a imitación de Cristo hasta que un, algún día podamos estar por tu misericordia reinando a su lado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, pórtense bien, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.